0: 欢迎收听 BDS 超超版读书会系列，我是黛拉，我是严黎。我们将在摘述本次的阅读范围之后，
1: 和本期的读书会成员一起讨论其中的议题
0: 。想系统性的学习如何当好一个 TOP 吗
1: ？那就别错过我们本期的讨论喽
0: 。本章要谈的是 TOP 的权利跟责任。作者在一开始便引述了一段话：“如果说你还没有准备好为你的行为承担后果，并且以精确且公正的方式施展力量跟权威，那么你便不应该行使权力。好的领导是人民的仆人。如果成为一个训练有素的完美仆人让你感觉受到羞辱，你就还没有强壮到足以承受行使权力的诱惑。”接着。作者列了一份 TOP 的权利清单。第一点，清楚的沟通，在实践前、实践中以及实践之后，你都有权利得到对方尽力提供的关于需求、欲望和界限的资讯。对方不应该因为怕吓到你而隐藏资讯、夸大能力，或是假装他没有界限，因为我们都肯定是有界限的。即使对方是一个新手，不清楚自己的界限，也应该尝试说出自己的幻想。第二点，支持。无论是在情境中或是情境外，对方都应该尽力提供支持，因为人总是会犯错的。当错误发生的时候，对方应该要和你一起及时且有效地保证情况。如果你尽力了。你和对方就都不应该因为这个错误去责怪彼此，除非你对这个错误是有故意或是重大过失的。在你不想当一个 TOP 的时候，对方仍然应该要友善的对待你。如果对方因为你卸下 TOP 的角色便弃你而去，那他对你身为人类最本质性的需求就欠缺支持。第三点，关照人总是有需要关照的时候。两个作者提到一个经历：那一次，他们一起参加一场派对，在众人围观之下，酒奈扮演绑架 Dozy 的一个强暴犯，场面非常的火辣。酒奈彻底成为了一个愤怒又可怕的坏蛋。实践结束之后，他们上楼找东西吃，酒奈突然颤抖且哽咽的坐在 Dozy 脚边，难过的问他说：“可以请你宠我一下下吗？”于是 d o s e 就抚摸他的头发，揉捏他的肩颈，安抚他，直到他确信 d o s e 在经历他刚刚那么黑暗阴霾的面相之后，依然接受他、喜爱他，并没有将他视为一个真正的坏蛋。我很喜欢下面这段话：无论是 Top 或 Button， 在触及自己的阴影的时候，情绪上。都是相当脆弱，需要大量关照和肯定的。如果你没有得到你所需要的关照，应该要出口要求。需要关照不会让你不像一个 top， 反而会让你更像一个人。第四点，满足需求。无论你当 top 时有什么样的需求，你都有权利去满足。当然了，反之，对方也有权利去满足自己的需求。但是。你不能够期待对方会读心，所以无论你需要什么，你都得要说出来，说出你的需求，尤其是那些在 b t s n 的刻板想象里面好像不太典型的需求，可能会让你感到有些脆弱和尴尬。但是，当你的需求满足了，你因此带来的实践满足感，会让你感觉这一定是值得的。第五点，回应。很少有 top 会享受花力气在一个坚韧不拔到难以判断对方是否乐在其中的 button 身上。top 呀，是想要看到 button 各式各样的回应的。即使有些 top 喜欢 button 努力自制的模样，但是自制的太完美，或许也不太好玩。除了这些身体上的反应之外呢，你也可以要求对方回答你的问题，比如“你还好吗？”这对你来说是有感觉的吗？如果说听到对方直说“您可以打的低一点吗”，会让你感觉不被尊敬。你可以要求对方先经过你的准许之后才能够开口。而我们因此得到重要资讯时，通常都会好好的感谢对方。第六点，建设性的反馈。你可以要求对方告诉你做的不够好的地方。让他知道下次可以如何做得更好。当然了，你也可以请对方告诉你做得好的地方。同样的，你给对方的回馈也必须要是支持性和建设性的。好，这里的问题就是你对这份权力清单有什么样的看法呢？有想要增加或是减少的项目吗？哪个项目让你最有感觉？有什么相关的实践经验吗？
1: 那我们请 S 的。
0: 第一个是清楚的沟通吧，我觉得它里面
2: 有一句话讲的真的是很好，就是不能去预设对方会读你的心思。其实不管是 top 方或者是 bottom 方，我觉得我们有时候都会希望对方好像就是会跟我们有那种心电感应，然后很希望对方猜到你自己在想什么。可是其实你自己想要什么没有说出来的话，对方真的是不知道从何下手。然后如果没有充分的沟通的话，其实也很难达到说就是满足彼此的欲望。那我自己在做 tap 的时候，会觉得有时候就是一开始在跟，也许是新手啊，或者是初次见面的人在沟通，说，哎，那我们要玩什么？然后常常会听到对方说，哎，都可以。可是其实我每次听到都可以的时候，我就觉得好困扰，就是都可以是什么意思？啊，我真的对你做什么都可以吗？那我怎么会知道说，这是你的界限在哪？然后在这种情况下，我就会反而会觉得。不是很想要再跟对方继续交流吧，就是，假如说我又很细的去问他，然后他还是持续的告诉我都可以，都可以，都可以，那我就会觉得好像都不可以。而且，如果你可以更明确的去跟对方交流出想法的话，就我自己的经验，其实在交流的那个当下会，会会让我有更多的互动上面的创意吧。另外一个是关于互相支持，然后还有关照的部分。就我自己的理想里面，我会希望不管我是作为 TOP 方还是作为 button 方，都是一个可以支持对方的角色，因为跟我互动的是人嘛，他不是神，所以他也不可能完美，当然会很想要在对方感到挫折或者是失望的时候，会想要去给对方一些正向的支持。不过有时候我会想说，假如说对方一直处在低潮的状况下。那那个低潮非常的久，它已经无关乎我们的时间。对于这个部分，要做到怎么样一个程度才会比较合乎道义之类的，就是有时候会也是会有这样子一点点的质疑吧。还有一个是呃，刚刚有讲到说回应的部分，在我早期实践的时候，其实我是做 button 房嘛、啊，可是其实我很少会去给予对方回特别的。嗯，回应，因为我不是很喜欢跟对方玩第二次，我自己会觉得说，如果我给对方一个回应，就代表我们在交流嘛，交流是为了让彼此下一次玩得更好。可如果我没有想要再跟对方玩得更好的话，那我是不是就不需要给他这些反馈？后来的话，我会觉得，就是当然也部分有看这个书啦，然后还有一些自己的相关经验。就觉得其实这样的做法是很不好的，因为整个社群来说，他可能不会只跟你互动，也许他今天做这个动作不是那么安全，可是你在跟他互动的时候一直没有告诉他，那他今天不跟你互动，他去跟别人互动，可能又会再一次做这样子危险的动作，在这个情况下的话，其实无助于我们提升整体社群的安全性。另外一个是，有时候我在跟。人家玩的时候玩玩，然后通常都会想要去问对方说你的感受如何，但是可能因为刚玩玩吧，就是很多时候对方就说嗯感觉很好啊，那甚至于过了几天之后再再去询问对方，也是很少会得到说比较具体一点的建议。呃，虽然说我们听到就是像书里面讲，我们听到这样正面肯定的回复都会觉得很开心，可是其实有时候会觉得有点没底吧，就是啊，真的那么好吗？在这个部分的话，我自己后来的做法比较像是，如果在这个互动的过程中，我有觉得哪个部分做的不是很好，我可能会把它记下来，然后事后再去问对方说，哎，比如说刚刚绑在打在这个位置，或者是这样绑，你这里会觉得痛吗？呃，骨头会不会卡卡的？像这样比较具体一点的问对方，那如果对方答答复是肯定的，那就就是真的没有问题。可是，嗯，偶尔的话也会得到说，哦，对，他的确觉得这边好像有点痛痛。那我这样就会知道下一
3: 次要怎么改进
1: 。刚才针对 S 的这的部分，台上有人想要回应他吗
3: ？呃，我刚发现我自荐的时候忘了说我自己是一个 Switch 了，所以现在补一下，我是一个 Switch， 其实很一半一半的那个状态。然后。我自己刚在听 Esther 的时候，特别是在讲回应这件事情跟，跟其实我觉得回应跟建设性反馈这件事情，两个好像对我来说没有办法拆那么开。我自己一开始是先从 Top 做起，然后完全理解 Esther 说，就是那个你去问对方说，那你有什么感觉？然后他们就会用很腼腆的微笑，会说，啊，我觉得很棒。然后我就想说，谢谢你，但是。我想要更好的时候，他们就说：“可是我觉得已经很棒。”然后你就想说：“可是我想进步。”对，然后呃，所以后来在成为一个 button， 或者是在开发自己是一个 button 的时候，我自己也回回应习惯会比较是当下的时候，会告诉对方我的感受是什么。就是当然，就是还是要看你跟对方的关系是什么，或跟你们当下在互动情景是什么。我有时候会跟一些神师练神，然后我记得我有一次的时候，因为我们的练习比较随意一点，比较没有练情景，然后我就跟他说，我觉得我们的左右两只脚绑住的紧度不太一样，然后我问他说，这是设特别设计的吗？他就说，确实，因为他两边打的结不太一样，所以会有不一样。我觉得，当我们要做到这种程度的时候，其实是 button 必须对自己的身体或者是感受很敏感。然后有些时候，我自己觉得在神符的当中，在情境里，其实那个感觉是很复杂的。然后有些时候会又掺杂这一点。我觉得我可能忍一下，或许下一刻就会又不一样，或者是我也想要特别卡自己的界限。但这种东西其实很难直接回应。我觉得，我觉得这是身为 button 的会有的一个小小的限制。但是我觉得这就会回到。就是艾特刚刚最后讲，是他会后来有做一个记录，就是记下那些不好的部分，或者是他觉得哦可以改进的部分给对,对方回馈。我觉得我自己后来跟另外一个互动的玩伴也有发展出一个我我觉得蛮有趣的做法，因为对方是一个蛮新的桃，然后所以刚,刚互动完以后，我就会写很长的那个回馈书，<笑>就列点，就是列优点跟缺点跟下次可以改进的部分，就是把三个部分都逐项打出来，然后打的非常具体这样。然后我觉得刚好可以回应到，就是书上讲到建设性回馈这件事情。除了告诉对方我喜欢什么之外，我也告诉对方说，我觉得哪些部分让我觉得很不舒服，或我很危险，或者是在那个当下我其实觉得害怕之类的，跟下次可以怎么做。我觉得那是一个比较有建设性的东西。但是当然，对方后面有没有接这个，很确定。对，然后，但是我自己在看这一篇的时候，最有感觉的是这
4: 两个。然后换 n i 你那。关于刚刚 e s t e r 讲到说人没有办有读情书这件事，我蛮认同，因为我要接触的也蛮多的，然后其实通常蛮蛮常遇到他们期望对方有读情书这件事，蛮蛮困扰，非常感同身受。那再就是回应读那一段文字的时候，就是关于回应性这件事情，我我读到的感觉是他们当下的 response 就是会有一些对象他的他的那个反应的技巧并没有非常的熟练，或者说他很善于忍耐，变成说哎。诶我得到成就感，或者说，哎，我没办法马上得知说他这样子会不会对他造成什么样的影响。至于甚至事后的回忆，也都会像刚刚那位提到，就是，呃，我觉得很棒啊，嗯，做的很好，对我想要进一步，请给我一点建设性的东西，对，但他给不出来。那我觉得这个，我有点感触，因为最近有有有遇到一个个人，向他表达能力不是很好，对，这时候姐姐真事后在可能用文字，因为用文字比较好条列式的去阐述自己的感受。对你，你可以比较有多一点的时间去梳理自己脉络的思绪。对，也可能就是要多方尝试这
5: 样。小
6: A， 大家都有提到说反馈这件事情，我自己遇到的情况是，越没有经验的 bottom， 他在反馈上面的能力就越弱。我觉得自己正在被锻炼有读心术这个技能。在跟他们沟通的时候，真的是，别成说我要花很多的时间，因为你直接了当的问他们说，哦，你对刚的互动有什么感觉？他们完全没有办法回应你，我只能旁敲侧击，然后用套话的方式，然后试着得到我想要的回馈，他的感受跟我接下来该怎么做。有的时候很靠直，我有我觉得我有时候很靠直觉，然后去做我觉得好像适合的事情。那做了之后，然后再一点一点、一点一点的做调整，可能事后我才意识到说，哎，我刚刚做了什么事情，然后是基于他的某个心理因素或是什么，让我想要做这些事情。我觉得这是我自己在当 top 的时候，渐渐被训练出来然那换下一位
7: ，我认为刚刚那一段里面，我听到很重要的是。套票去接受认知到自己就是个凡人，并且除了自己接受以外，也不要强迫对方认为自己是个哦神，或者是也要带领对方认知到，就是我们都是会有极限，会有各式各样的可能性出现。那我觉得，这也非常符合风险共知的安全意识中的一环，让对方清楚的知道自己的极限在哪里。那。在有能力限制的，我要对你施予的东西，它是会有什么样的可能性？那对方才能够更客观的去判断。我觉得这当然还有到互动的时候，心态上是否会有不合逻辑或不合理的期待，导致的我们、哦、期待落空，或者是事情超出掌控的伤害。所以我觉得认知到 top 和 bottom 都是和大家一样的平凡人，是一件非常重要的事情。讲到反馈啊、呃，这一点我非常有感。我是一个非常追求回馈的人，我自己也可以说，我都会训练我的互动对象去做回应，去给予我觉得足够的回应。所以我的回应一直都没有处于一个很缺乏的状况。不过我到后来发现说，说回应这个东西，除了对方要能够说出。他心里的东西，因为我没有读心术。那还有一点的话，就是，嗯，很多时候我们沟通有语言和非语言的嘛。那我觉得回应其实也有语言和非语言的回应。作为接收回应的这一方，我也要训练我自己去能够做到这一点。那再来的话，就是很多时候没有回应其实也是一种回应，所以不只是去听到有的，我也去听到没有的这种回应。那我觉得。在这个之中很有趣。再来的话，就是我觉得追求回应到最后，会发现其实 ，OK 吧，不好的都修改掉了。那剩下的其实都可以，就是都没有不好，只是不一样而已。那我觉得就可以在没有不好的东西的情况下去开始塑造自己的风格嘛。这、就是我对于回应的一
5: 些共鸣和想法。以上，谢谢。我觉得蛮赞同刚前面讲的一些关于回应的部分的哦，因为我一开始忘记讲，我自己平常算是 sub m 比较多，然后 tap 的话可能只有在 sp 的时候吧，就是真的很少数的情况。在读到这一段的时候，其实就是是刚一开始 s t h 讲到，然后才想到，因为其实我觉得真的蛮吃就是个人经验，就是一开始别人问说。哎，刚刚的互动满不满足啊，嗯、或者是什么的时候，或者是有没有哪里需要改善的时候，嗯、真的就只能回答觉得好或是不好，嗯、然后可能也很难真的具体的表达出什么。我觉得那真的是也需要练习吧。就是对于比较新手来说，以 SP 来说好了，就是我也是比较后来才知道说，哦，原来那个刺痛跟钝痛是有落差，就是不同的感觉。喜好程度有时候一开始也不是能分辨的那么清楚，就是我觉得这个是真的需要一定的经验才有办法的。然后还有刚刚舍琳有提到那个，就是互相关照这一块，就是说大家其实 t u 塔普跟 button 其实都是凡人，我觉得这一块我还蛮有感觉。是我自己，因为我平常其实是 button 状态比较多。对我来说，如果说塔普愿意，他可能有情绪不好的时候，或者是他有一些状况的时候，他都愿意跟我分享的话，我反而觉得那是一个身为 button 的骄傲吗？就是那种感觉是，是哦，他好像完全信任我可以分享他的情绪的人，这种感觉。嗯，谢谢
2: 。我这边想要赞同一下刚刚 Melody 讲，就是他讲了之后，就是有让我想起来吧。就其实做八成的时候，如果可以在 Top 他失落的时候给予他支持，其实其实心里还蛮骄傲，觉得自己好像也
5: 很有用处，然后会觉得也是对方信任自己的一种表现。我有点在想一件事，就是可能因为我大部分时候都是 button 吧，所以在讲，譬如说像那个支持，主要是在讲说，可能不要因为对方犯错啊，然后就去责怪对方。可是有时候会在 button 的立场，除非呃 top 方主动问或者是什么，有时候其实会有点怕说，呃、如果。讲的方式，也许是讲的方式或语气吧，会有点担心说这样好像是在指责他。比如说以 S B 来说好了，就是可能觉得说 A E H 哪边怎么打会比较好，或者是哪个打法比较舒服，或者是用不同的器具在不同的身体部位的时候，可能应该用什么样的方式这一类的。有时候其实好像会有一点担心说会不会讲出来很像在指责，我不知道大家有没有遇过这个状况。
6: 刚刚他讲到的就是反馈的时候，例如说打的部位什么，我觉得提出这些意见的语气也很重要。如果说你今天被打，然后打的时候你反馈是“哎、欸，你怎么打这里啊？那肯定对方是会觉得不开心。但是如果你基本上好好讲，我觉得这个对 top 方来说会是一个很好的学习机会。那我觉得，身为一个 top， per, 当你在实践的时候出现的错误，或者是一些并非你预期中的事情发生的时候，那拉下位阶来跟对方直接道歉，我觉得也是很重要的，因为这并不是你预期的状况，除非你觉得这个是你可以圆过去的。有些情况下，我会因为整个调教的氛围，然后先让这整件事情先进行过去，然后结束了之后再讲，这也是有可能的。但是如果说今天这件事情它就很明显是一个错误，例如说我不小心打到了他不适合被打的部位，那我会立刻当下跟他道歉，然后安抚他情绪跟他的身体的状况，关注他的状况，再决定要不要继续进行实践内容。反馈的语气什么也很重要，就是例如说你可能不想要被打到。臀腿的地方，那你可以直接说，我觉得打那个地方很痛，我不真的不喜欢。例如说像这样子的表达，我觉得基本上是没有什么问题的
0: 。哦，真的吗？可是如果是小恩刚刚那个语气的话，其实对我这个玻璃心来说，还是会有一点太过于冷硬哎、
6: 欸。那你要不要说说看怎么样你可以接受？我觉得这这我自己接受度很大啦，<笑>所以
0: 我自己觉得这样是没有什么问题的。我觉得不是内容的问题，是语气的问题。假设是小恩刚刚那种，就是哦，不要打我臀腿，臀腿我不喜欢。就这种感觉，我就会让我觉得，嗯、啊，嗯，好哦、嗯，这样。可是如果对方把语气跟整个态度放软一点的话，大概就是，嗯，可以不要打我臀腿吗？我我那边会有点怕。这样对我来说就是比较 OK。那个 K 刚刚带拉分享
3: 的，我觉得让我想到我之前的经验，就是我在当 button 的时候，然后对方就是有那弄痛我，然后我当时也是。在情境里就是很直接，可是真的是很软言软语的说，嗯，那里会痛，不要这样弄，大概就是这类似状态，然后就有获得改善。我觉得就是在这个互动过程当中，如果两方还是有关注在彼此身上的话，那双方资讯接收应该是有办法达到这部分的
5: 。我觉得听起来就是只要用撒娇的语气吧，我不知道这样解读会太<笑>撒娇天下无敌这样。<笑>
6: 呃，还有一个做法是，除了撒娇语气，如、就、果、是、你真的做不到很撒娇语气，其实你可以用肢体语言去反馈，例如说比较激烈的挣扎之类的。其实对我觉得，除非对方是一个很糟糕的 t y p 不然我觉得他应该是可以感受到这个地方不 OK 这样子的。除非他能达到非常糟糕的地方，我觉得那就一定要讲。例如说，他打到你的尾椎之类的这种事情，就一定要马上说出口，因为这相关到自己接下来整个人生，他可能会影响你的生活。这种到这种程度的错误，就一定要立刻讲出
0: 来。我觉得好哟。所以大家讲了这么多，我觉得还是回到就是建设性和支持性的这两件事情上面。就建设性就是你今天讲出来的这个反馈，它是。着远于未来的，就是你今天不是在抱怨过去已经发生的事情，而是你重点放在哎未来我们怎么做可以更好，这、就是建设性。那支持性就是虽然我今天提出了这个我觉得你做的不够好的地方，但我仍然是喜爱你的，所以支持性本身就是一个友善的，或是我们刚刚讲柔软的一个态度，我觉得这都会让彼此的沟通更为顺畅啊。好。除了刚刚大家讲的这一些观念性的之外，有没有人有实际的经验想要分享呢？比方说，有没有收到过一个呃，让你觉得很不舒服的，或是觉得很棒的反馈？我的部分是在
1: 实践的时候，因为我在尝试对方的一些之前可能我没有讨论过，但没有很细节的一些内容。那我实际上我在做的时候，我可以很明显感受到他的挣扎很大，然后动作也很剧烈。但当下他是享受在里面的，所以我没有停下来。那后来就是在讨论这件事情的时候，我觉得他给我一个很很棒的回应是，他说我有把我们之前讨论过，他有稍微提到说可以试着放进去，或者是他可能会喜欢的这些情境放到呃我们的互动当中。他觉得说在那个当下他剧烈挣扎的时候，我没有停下来，是他觉得还蛮棒的，因为。如果说平常是这个样子的情况，应该都会停止实践了。但我那时候选择没有暂停，反正是让他去挣扎，然后去跟我抗衡。那他也很享受在这个抗衡的过程当中。对，所以我觉得有些时候在尝试这种，我自己那时候也有点怕怕的这种情境的时候，反正后面那个讨论会非常的重要。那这是我自己收到的一个很好的回馈
0: 。你当下是怎么去判断你能不能够继续的？我当下的判断方
1: 式是，他没有给我任何的不安全的回应。应该说，我自己在实践的时候会设不同不同程度的安全词。那我也有很明确的告诉他说、呃，如果你觉得不行的时候，你可以做些什么。但在那个剧烈的挣扎过程中，他。呃，他一定会触碰到我嘛，他平常触碰到我是我的安全词之一，但是在那个过程中，我就会知道说，呃，这好像不是他要停下来的意思，只是他太痛在挣扎。那这个部分其实我那时候也有稍微的跟他核对过，问他讲说还好吗？可以继续吗？那他当时也是说 OK， 所以我就后来我就会比较多忽略他挣扎的部分。那其他安全词就完全没有出现，所以我那时候是从这个地方去判断说我可以继续下去，他没有问题。但我也，我好像后来是在一个他很明确有一个生理上很细微的一个全身绷紧，一个瞬间全身绷紧的那个状态之下，然后我就暂停的那一种，就是继续把它压制，然后继续打它的那个实践过程，我就停了，我就换成一个比较和缓的
0: 方式。好哟，感谢严离的分享。那么关于 t a p 的权利，就先讨论到这里。接下来我们要讨论的是 t a p 的责任呢？关于 TOP 的责任，这里也列了，总共有六项责任。好奇我们会怎么讨论这个议题吗？下周三晚上九点，请继续收听我们的读书会系列。如果
1: 有任何感想或建议，也欢迎留言告诉我们哦。拜拜。拜拜